Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa, e se a coisa parece confusa trabalhar, vem para cá que a gente desconfunde, eu estava até em pé procurando um livro aqui, mas não achei agora, mas eu tenho, depois eu acho. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. É isso aí. Boa noite, Bob Fruia. Boa noite. Boa noite, Vales Benes. Boa noite. Então. Olha aqui, é... eu estava procurando aqui o satirista latino Juvenal, né? o Juvenal é autor de uma frase, dita em latim, Bob Furui, <risos> escrito em latim, quis custodiet ipsus custodes. Momento cultural. E o Sérgio Moro. Às vezes um português ele se atrapalha um pouco, mas ele gosta de de vez em quando apelar a um latim para escrever um artigo. Ele resolveu escrever um artigo na revista digital Cruzoé a partir desta frase, né? usando ali como uma referência. O que quer dizer o seguinte, o Vólio Beni? Quem é que, em última instância, quem é que controla os controladores? Né? Se você tem os juízes, e os juízes julgam, quem julga os juízes? Padre Vieira perguntou isso de outro modo, num dos sermões. Quem remedeia os remédios? Quem é que controla, quem é que põe limites àqueles que são encarregados de pôr limites? Vejam só. Essa divisa do Juvenal, que é muito citada no direito, ela serve para colocar limites nos tribunais e não para que eles percam os limites. Certo? Se, bom, os juízes nas democracias são livres para formar o seu entendimento. Segundo balizas, né? Porque senão vocês já imaginaram? Se cada um resolvesse, se cada juiz resolvesse aplicar a própria Constituição, resolvesse aplicar as próprias leis, se olhasse para a Constituição e dissesse, ah, isso aqui é mero formalismo, não serve para nada. Eu vou fazer o que eu quero. O valente Sérgio Moro apresentou a sua candidatura à presidência, e aí, aí tem muita gente que diz assim, ó, oh, quanta gente criticando o Sérgio Moro, quanta gente com medo. Não! Quanta gente criticava Jair Bolsonaro, era medo? Em certo sentido era, né? Justificado. Receio. O único problema é que o Jair Bolsonaro ele não tinha aceitação em certas fatias da inteligência brasileira 
e o Sérgio Moro tem. O que é lamentável, porque depois contra essas inteligências, é claro, são incapazes de entender o que na sua postulação é essencialmente autoritário. Em muitos aspectos até, mais perigoso é Sérgio Moro do que o próprio Bolsonaro. Porque Sérgio Moro é capaz de contaminar a inteligência brasileira. O Bolsonaro há uma certa reação ali de proteção. Já conseguiu furar algumas membranas, mas ainda há uma reação de proteção. Quando o Juvenal perguntou quem controla os controladores, quem vigia os vigilantes, quem remedeia os remédios, ele estava falando que os tribunais têm de ter contenção, autocontenção, para que não se transforme, é, para que não se crie, por exemplo, uma ditadura do judiciário, digamos. Para que não se faça, não se tem que fazer justiça ao arrepio da lei, que é o justiçamento. Pois não é que ele escreve esse artigo na, na, na Cruzoé? E inverte o sentido. Aí ele diz assim, ele reconhece né, que é, essa frase é, na verdade, para controlar os excessos. Mas aí ele diz, aliás, antes disso, né, ele escreve assim, no Brasil, críticos da Operação Lava Jato alegam incessantemente que teriam havido excessos, teriam havido excessos, muito embora tenham dificuldades de identificá-los ou descrevê-los. Primeiro que ninguém tem dificuldade de identificar ou, ou, ou de descrever. Se o senhor quiser, eu aponto todas as vezes que o senhor mandou prender pessoas ao arrepio do artigo 312 do Código de Processo Penal. Hein? Ou então que o senhor determinou condução coercitiva sem que a pessoa tivesse sido se... nem sequer previamente intimada. Oh, não precisa ser, mas pelo menos precisa haver o risco de que esta pessoa não vá cumprir a determinação judicial. Nada disso existia e o senhor determinou, por exemplo, a condução coercitiva do Lula. Para dar um exemplo, e boa parte das prisões preventivas que o senhor decretou estão em desacordo com o Código de Processo Penal. Mas vai lá, é, primeira coisa, o juiz, é, teriam havido excessos? Não, aí é um excesso, coitado, com a língua portuguesa. Teria havido excessos. O verbo haver, mesmo que ele venha acompanhado de, 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 do, do ter, né, é, ele não flexiona. Tá? Momento cultural. Havia pessoas e não haviam pessoas. Teria havido excessos e não teriam havido excessos. Mas tudo bem, sou de menos. Né? É, a, a, o seu problema maior não é... é grande, é grande. Né? A sua conja, por exemplo, sabe disso. O seu problema com a língua é grande, é difícil. Mas, de qualquer modo, com direito é muito pior. Aí ele inverte o sentido e diz assim... É, quem controla os controladores, mas nós temos de pensar isso também do ponto de vista da omissão. Então, quando há omissões, é preciso que alguém controle as omissões. E aí, Sérgio Moro volta a propor o que ele propôs no discurso dele, no lançamento da pré-candidatura, diante do silêncio cúmplice, omisso da imprensa, ele volta a propor a criação de um tribunal de exceção no Brasil para combater a corrupção. Faz uma associação indevida com o Tribunal Penal Internacional, já chego lá. 
mas sim, ele quer um tribunal de exceção no Brasil. Augusto, acha para mim a bandeira, a antiga bandeira da Ucrânia, aquela vermelha e preta. Vou pedir para pôr no ar daqui a pouco. A bandeira que aparecia nas manifestações da extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil. Eu já digo por que isso. E aí ele diz, o Brasil também deveria criar, ele propõe, Bob Furoia, uma corte de exceção. Uma corte superior só para punir corruptos. Que se entende, está livre do STF. Ele quer uma corte de exceção no Brasil. Ele insiste nisso, nesse artigo. E aí, Vólio Bene, e aí, Vólio Bene, ele cita um país que fez isso. Que ele toma como exemplo. Sabe qual é o país que Bolsonaro toma como exemplo? Olha só o ato falho. Que Sérgio Moro toma como exemplo? Qual? A Ucrânia. A Ucrânia. A Ucrânia que hoje é o centro da militância da extrema-direita mundial. Ele não esconde o que ele pensa, não. É mais um que não esconde. Porque até hoje tem um monte de babaca aí, com a devida vênia. Eu já disse que eu aceito os arrependidos. Ah, oh, estou arrependido, votei no Bolsonaro, fiz zerda. Ok. Até porque, né, Bob, insisto, se todo mundo repetir o voto, a pessoa se reelege. Sim. Então tá bom, tá bom, Valibene. A pessoa arrependeu, tá. Tem um monte de opções, né? Aliás, já tinha em 2018, né? Você vai dizer, ah, eu só tinha ou, ou, ou Haddad ou... Não, primeiro que não é verdade. Primeiro que não é verdade. E mesmo depois do segundo turno, esse negócio de que eu fui obrigado a votar no Bolsonaro, <risos> não foi. Sabia muito bem, ele já tinha falado, ele já tinha se posicionado sobre estupro, ele já tinha se posicionado sobre tortura, ele já tinha se posicionado sobre fuzilamentos, ele já tinha se posicionado sobre é, é, tratamento a presos nas cadeias. Ele já tinha falado sobre tudo isso. Já tinha os três filhos políticos. Mas vá lá. Agora, Bolsonaro nunca escondeu o que ele pensava, ou escondeu. De uma coisa só, Bolsonaro não pode ser acusado. De ter sido insincero. Né, Bob Furué? Insincero ele não foi. A gente sabia o que ele pensava. Quem votou, votou sabendo do que ele pensava. Algumas pessoas mais pobres, mais informadas e oprimidas. Ah, tá bom, muitas vezes. Agora, a gente informada que votou, votou sabendo. E agora, Sérgio Moro não está escondendo o que ele quer. Ele quer um tribunal de exceção e o seu país de referência é a Ucrânia. A Ucrânia hoje é um celeiro da extrema-direita mundial. Extrema-direita que participa do governo, que está no governo. O fato de que a Ucrânia luta contra o Putin, os nacionalistas ucranianos lutam contra o Putin, que é um Putin... <risos> não torna aquela gente boa. Ah, não. Aliás, a bandeira de referência deles, a bandeira da Ucrânia hoje é aquela azul e amarela, né? mas eles têm uma bandeira do, do velho nacionalismo ucraniano, que é a vermelha e preta, 
que é a bandeira que foi adotada, inclusive, pelos neonazistas ucranianos. Está sim de neonazista ucraniano lá. Ó. Ó. Aliás, os, os, os nacionalistas ucranianos que servem de referência para essa luta contra a Rússia, esses nacionalistas se aliaram aos nazistas. É bom que fique claro. Não? E essa bandeira é a bandeira adotada pelo neonazismo ucraniano. E, frequentemente, estava essa bandeira nas, nas manifestações é, a favor do golpe aqui no Brasil. A tal da Saru Inter diz que fez treinamento na Ucrânia, diga-se. Fez ou não fez, eu não sei. Mas a Ucrânia é uma das suas referências. Aliás, se você, nos, nos sites da extrema-direita, do bolsonarismo, eles frequentemente falavam da ucranização do Brasil. E aí, Moro está dizendo, vamos criar um tribunal excepcional aqui no Brasil, como se fez na Ucrânia. Mas, claro, o juiz é muito delicado, ele diz, é, exalta a tal da revolução da dignidade, mas como é que a gente faria, o Vale Bene, hum. para escolher esse tribunal? Difícil, né? Como é? Porque, veja só, para começo de conversa, o Moro quer criar um tribunal excepcional aqui, mas ele não reconhece dignidade no judiciário brasileiro ao qual ele pertencia, para estabelecer esse tribunal. Não. Quem vai fazer? Aí ele pergunta, como evitar que a corte superior à anticorrupção, então note que é uma corte que, sobre a qual o STF não teria jurisdição. Como evitar que a corte superior à anticorrupção não caísse nas mãos de juízes pouco comprometidos com o ideal que levou à criação da nova instituição? Aí ele está falando da Ucrânia. A resposta foi recorrer ao auxílio da comunidade internacional, por meio de organizações como o FMI, o Banco Mundial e a União Europeia. E aí, magistrados, advogados e professores de direito ucraniano poderiam se apresentar e tal, mas o crivo seria dessas pessoas, desses entes. Então, não só se cria um tribunal excepcional no Brasil, como esse tribunal excepcional seria instalado por organismos multilaterais, o que corresponderia, obviamente, à perda da soberania no Brasil. Do Brasil. Nenhum país do mundo, a não ser a Ucrânia, tem isso. Aí ele compara com o Tribunal Penal Internacional, que se criou o Tribunal Penal Internacional. Não, peraí! O Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma é outra coisa. Países se juntam para criar um tribunal com jurisdição internacional. É diferente de um país pedir a entes multilaterais que criem uma corte superior no seu país. É o inverso. É o inverso. Sim, Sérgio Moro, todo mundo sabe como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos gerenciou a Lava Jato aqui no Brasil. 
e como decisões tomadas pela Lava Jato aqui no Brasil atenderam a interesses dos Estados Unidos, não necessariamente do Brasil. Colaboração extra-legal do FBI, do FBI com a, a Lava Jato aqui. Atuação do FBI aqui sem que as autoridades brasileiras soubessem. Acerto feito pela Lava Jato para pagar multa da Petrobras aqui no Brasil, multa aplicada lá fora. Aquela, o, o, o Dallagnon até sugeriu, candidato a deputado agora, que se pegasse metade do dinheiro e que essa metade do dinheiro fosse administrada pela Lava Jato na prática, por uma fundação que estaria na prática sob controle da Lava Jato. 1 bilhão e 250 milhões. E claro, nem Sérgio Moro, nem Dallagnon, nenhum deles tinha interesse político, tá gente? Ninguém tinha interesse político. Esse é Sérgio Moro. Não dá para dizer, senhores, porque o Sérgio Moro hoje existe o Moro colunismo, né? Eu aponto isso na minha coluna da Folha hoje. Tá espalhado. Tá espalhado o Moro colunismo. E o Moro colunismo tem uma máxima. Ou você concorda com o Moro em tudo, ou então você defende a corrupção. Que é a mesma coisa do bolsonarismo. Ou você concorda com o bolsonarismo em tudo, ou você é comunista. Não é isso? Não é assim que funciona? Ou você é bolsonarista, ou você é comunista. Então, notórios direitistas viraram comunistas. Para o bolsonarismo. E com o Moro é a mesma coisa. Ou você concorda com as ilegalidades da Lava Jato, ou você é a favor da corrupção. Nunca aconteceu de um candidato propor um tribunal de exceção no Brasil. Isso é uma vergonha. Propor um tribunal de exceção no Brasil e este tribunal de exceção significaria a perda da soberania. Porque seria instituído por organismos multilaterais. Hum? Obviamente, nos organismos multilaterais, quem é que tem, digamos assim, a prevalência? Os Estados Unidos, os mesmos que foram atendidos por Sérgio Moro no caso da Lava Jato. Objetivamente atendidos. Se o objetivo era esse ou não, tanto faz. O mesmo Sérgio Moro que depois deixou, primeiro deixou a, a, a toga para ser ministro do... Bolsonaro, depois deixou o ministério para trabalhar na Álvares e Marçal, que fazia a recuperação judicial do Odebrecht, que quebrou em razão da Lava Jato. Eu não sei se a postulação dele terá sucesso ou não. Eu só sei que ele não está escondendo o que ele pensa. Não está escondendo o que ele pensa. Hã? E se a imprensa, de maneira geral, tratasse o Sérgio Moro com o mesmo rigor com que trata Bolsonaro e Lula, hoje era o dia de perguntar para ele se ele concorda com Afonso Celso Pastore de que se pagou 
auxílio emergencial demais no Brasil. Ele concorda ou não? Seria a primeira chance para ele falar que não concorda com Afonso Celso Pastore. Ou então ele dizer, sim, concordo, pagou-se auxílio emergencial demais. Ontem Celso Pastore disse que se pagou auxílio emergencial a quem não merecia receber. Alguém se interessou de perguntar para Sérgio Moro hoje se ele concorda com o seu guru econômico? A menor contradição entre Lula e a democracia, não sei o que, se dá um espaço danado. A menor contradição entre Bolsonaro e, 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 e Paulo Guedes se dá um espaço danado. Nós temos um postulante que disse ter um guru econômico, Afonso Celso Pastore, que deu um pau no auxílio emergencial e ninguém foi saber se Sérgio Moro concorda com ele ou não. E a imprensa não deu o menor destaque ao tribunal de exceção. Eu fui o único que escreveu a respeito. E Sérgio Moro concorda comigo que isso é importante, porque ele escreveu um artigo a respeito. Escreveu um artigo a respeito. Procurem outra pessoa que tenha apontado, que tenha feito crítica no dia do discurso a essa história do tribunal de exceção. Aliás, eu fiz aqui, meninos. Fiz editorial aqui. Ninguém deu bola. Porque ninguém nem leu o que ele escreve. Ai... Ele combate a corrupção. Imaginem o que significaria isso aqui. Ucrânia, como exemplo a ser seguido. É... O fanatismo, qualquer um, cega. Não é? E a propósito, já não quero deixar passar, ministro Luiz Fux, é... tá aqui, Reinaldo, não será desta vez que o plenário do Supremo Federal irá julgar a liminar que suspendeu a aplicação do juiz de garantias. Nesta semana, o presidente da corte, Luiz Fux, retirou da pauta quatro ações diretas de inconstitucionalidade que seriam discutidas na próxima quarta-feira. A polêmica vem desde janeiro de 2020, o juiz de garantias. ou seja, o Congresso aprovou o juiz de garantias, o Dias Toffoli concedeu uma liminar suspendendo por seis meses a aplicação até que se organizassem as coisas, de modo que o juiz que julga não é o mesmo que cuida da instrução para evitar contaminação e para que você garanta a maior isenção. O Fux, um lavajatista, concedeu uma liminar e nunca mais levou a julgamento a liminar. O Fux é aquele que disse que não queria mais, que as liminares deveriam ser julgadas rapidamente. E nunca levou mais a liminar. E a, e a aplicação dos de garantias está suspensa desde esse tempo. Ministro Luiz Fux, olha aqui, ministro Luiz Fux, essa vai direto para Vossa Excelência, diretamente para Vossa Excelência. Diretamente para Vossa Excelência. Enquanto o senhor suspende o juiz de garantias, o seu aliado Sérgio Moro quer transformá-lo em titica. Ele quer tirá-lo dos julgamentos que envolvam questão de corrupção, porque não reconhece em vossa excelência e nos seus colegas competência para esse julgamento. O senhor não se envergonha 
de, nesse particular, atuar como esbirro de alguém que quer acabar com a independência do Supremo, que não reconhece qualidade nesse tribunal e que quer subordinar o judiciário brasileiro a um colegiado de entidades multilaterais jogando no lixo a soberania nacional? O senhor se sente confortável na companhia desse senhor? Porque é isso que acontece. Quando o senhor não leva à mesa para julgamento o juiz de garantias, que o senhor suspendeu desde janeiro do ano passado, é isso que o senhor está fazendo. Aliás, concedendo uma liminar sobre outra liminar de um colega, uma aberração. Ao fazê-lo e ao manter essa decisão, o senhor se coloca como auxiliar daqueles que querem subordinar o Supremo Tribunal Federal a um ente de razão criado pela militância a favor do combate à corrupção, que é mero papo furado para acabar com a, a, a soberania nacional nesse particular. O senhor se transformou num esbirro disso. E isso, obviamente, é uma vergonha. Augustão, talvez eu mude o título que eu dei para esse, mas vai ser rápido, tá? Se eu não mudar, fica aquele mesmo. É, vamos... É isso aí. Né, Bob Furuia? Não é, quem controla os controladores? Não, e aí caberia a pergunta, né, o, o Vale Bene? E quem controla os controladores dos controladores? É. Aí não para nunca. E assim vai, não, não para nunca. E a PEC dos precatórios, vamos fatiar isso aí, pô, vamos fatiar, vamos fatiar, fatiado é mais gostoso, vai. Depois de uma semana quase inteira de queda, a Bolsa Brasileira fechou em alta nessa sexta, alta de 0,59, mercado, entre outros motivos, reagiu bem a notícias envolvendo a PEC dos precatórios, negociações avançaram no Senado, ontem o governo sinalizou que aceita algumas mudanças no conteúdo da proposta para facilitar a aprovação e para que as coisas aconteçam mais rapidamente, o Senado pode, como você disse, fatiar a PEC, Reinaldo, fatiar a PEC em duas o texto da Câmara seria votado primeiro, no próximo dia 30, e as alterações propostas pelos senadores seriam agrupadas numa PEC paralela, uma outra PEC, que seria votada na sequência. Eles defendem, os senadores, que recursos extras liberados pelo texto fiquem restritos à área social. Eles querem tornar o Auxílio Brasil de R$ 400 reais algo permanente e também defendem a criação de uma comissão para fiscalizar o pagamento dos precatórios. É, vira PEC salame, né? Porque é o seguinte... <risos> eu tenho essas ideias, depois quero mudar os títulos que eu já dei, então... Oh... <risos> a PEC salame é o seguinte, porque, assim, porque senão não vai dar tempo. Né? Então aprova aquilo que é consenso. Bom, é consenso, é, vale bem, que nós vamos dar calote nos precatórios. Sim. Pronto, vamos dar calote nos precatórios. É consenso que nós vamos mudar a, a, a forma de calcular os gastos, né? então muda o índice, o, o jeito de calcular a inflação, tudo isso é consenso. O que não é consenso? O Senado quer transformar, o que eu acho decente, aliás, os 400 reais em valor permanente. Porque lembre-se que, por enquanto, é 220, são 220 reais. O que falta para isso, arredondando, o que falta para isso é até dezembro de 2022. Depois não tem. 
E também colocariam nessa PEC paralela, que já seria votada no Senado, iria para a Câmara e tentar votar até 16 de dezembro, e aí colocariam ali também que não pode usar o dinheiro a não ser para o Auxílio Brasil, para as despesas obrigatórias, porque vai subir também né, os gastos à medida que você corrige com o índice de inflação maior, é, e não se daria o reajuste dos servidores. É, eu bem que tentei esse negócio aí de reajuste servidor, já estou conformado aí, Vale Ben, você vê, eu sou uma pessoa boa, eu quis tentar, pô, eu quis tentar, mas hum. esse congresso não ajuda os servidores, sou fã desses servidores, vai. Vai que cola, né, o presidente já mudou o discurso internamente, não fala mais em dar reajuste para todos os servidores do ano que vem, apresentaram as contas para ele e o presidente viu que elas não fecham. A ideia de Bolsonaro agora é dar aumento para algumas categorias específicas e deve privilegiar a base de apoio dele, os policiais, por exemplo. É, que aí, assim... É, bom, cada um faz as escolhas erradas que quiser, né, Vale bem Não sei, não serei ah, eu é. agora falar, ai, Bolsonaro, não faz isso. <risos> Ô, Bolsonaro, ouve o Carluxo, não me ouça. <risos> Ó, Carluxo, o, o outro filho lá esquisito, os filhos esquisitos todos, né, o Eduardo, o Flávio. Né? É, essa gente. Né? Aliás, o TikTok é onde é que anda? Anda sumido. É, é... é claro que isso vai inflamar um pedaço dos servidores, né? caso ele consiga alguma folga né? para reajustar os, os salários policiais. Não tinha que tocar nisso agora. Ah, você é contra? Não, eu... <risos> o teto, eu sou contra a tese do teto como está, já falei isso 500 vezes. O problema não é esse. É que resolveram criar uma artimanha para furar o teto e isso nem estava colocado na pauta. Quem colocou foi o presidente. E como disse o Saxida, que é o secretário pelo econômico, bom, não tem dinheiro. Bom, vai avisar o presidente. Né? E agora a Polícia Federal está querendo... Porque, assim, é, lembrem-se né, que é, esta questão da PEC dos precatórios, mexe com o orçamento secreto, evidentemente, porque uma parte dos recursos do orçamento fica na mais absoluta obscuridade, que é o tal do orçamento secreto. São as, PEC, são as emendas do relator. Há emendas do relator que servem a bons propósitos, claro. Né? Por isso, simplesmente suspender também pode não ser a melhor medida. Em algum momento será que ser revisto. Mas também fizeram um negócio aí que vão chamar de Bolsolão, pô. Que coisa feia. Agora a Polícia Federal que quer investigar esse negócio de Bolsolão aí. Pô, não pode mais nem fazer Bolsolão agora? Hum. Polícia Federal pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para investigar as suspeitas de irregularidades no orçamento secreto. O pedido foi encaminhado à ministra Rosa Weber, que é responsável pela liminar confirmada em plenário, que suspendeu temporariamente os repasses das chamadas emendas de relator. A apuração da PF visa identificar, no primeiro momento, os autores de emendas destinadas à compra de tratores que já tiveram irregularidades detectadas pela Controladoria Geral da União, o esquema que a gente chamou aqui já de tratoraço. A partir daí, podem ser investigados o Ministério do Desenvolvimento Regional e também parlamentares que pediram esses repasses. Tem que, a, 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 as irregularidades já estão constatadas, que fique claro, insisto, o orçamento, o, o, o orçamento secreto, as emendas do relator, isso é a coisa geral. Né? É, você tem ali, não se, sabe, não se sabe quem é que pede a emenda, o relator libera, que na prática é o Lira, que é o presidente da Câmara. Agora, você pode, insisto, fazer disso uma coisa boa, saúde, não sei o quê, ou pode comprar trator superfaturado, como aconteceu. 
Agora, na origem disso tudo está o quê? O sigilo, obviamente. Tá? Rodrigo Pacheco tratou dessa questão ontem com o Luiz Fux. Diz, ah, daremos a máxima transparência. Agora, é preciso acabar, obviamente, com o sigilo. Aliás, essa foi a decisão do Supremo, eu lembro, por 9 a 1. Tá? Esse negócio aí do PL, acho que vai ser o PL mesmo. Já estou é. até chamando o Valdemar Costa Neto de meu louro aí. Está <risos> tá virando o meu. O Flávio Bolsonaro, que é o pensador né, da família. Sim. É, para assuntos nacionais, né? Para assuntos internacionais, é Eduardo. Ah, tá, entendi. É, e a coisa do ódio é o Carlos. Né? Agora já está chamando. Olha, não. Ah, a Valdemar Costa Neto não é tão mal assim, né? Então, eu acho que vai ser mesmo o PL que vai trair o Bolsonaro. Vai, quem tem? É, o senador Flávio Bolsonaro fez hoje elogios a Valdemar Costa Neto, afirmou que a condenação dele no Mensalão é uma cicatriz, mas que já pagou tudo que tinha que pagar, tá aqui, te zerado, segue a vida. Na sequência, Flávio completou dizendo o seguinte, qualquer partido vai ter problema. Eu não passei o que passei? Sou bandido por causa disso? Não dá para comparar com o que o Valdemar teve. Vai, 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 como é que é? Não, vai, vai, vamos fazer direito. É, nós temos que... É preciso... Eu, eu fiz teatro amador. Uhum. Eu, eu, o timing. Uhum. Vai, você faz a pergunta, você vai dar pausa na hora certa e eu também farei a pausa na hora certa. Vai, repete, vai. Qualquer partido vai ter problemas. Eu não passei o que passei? Sou bandido por causa disso? E aí seguiu. Não dá pra comparar com o que o Valdemar teve. Não dá pra comparar com o que o Valdemar teve. Mas ele cumpriu a pena dele, Reinaldo. E aí ele completa. Vamos julgar novamente o cara? O outros aliados do presidente devem repetir esse discurso nos próximos dias. A ideia é convencer a militância de que o PL não é tão ruim assim. Agora quem não precisa ser convencido é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP falando ao portal Metrópolis, ele disse, Reinaldo, que depois de tudo que o PL fez com a carta branca e tal, não tem mais como o Bolsonaro não se filiar, né, gente? Exatamente. <risos> Vai, não Vai fica com Deus, aqui. Né? Não, não fica. Olha, Bob, 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 <risos> top. Bob, se você quiser passar uns dias, dormir lá na casa do Vólio Bene, não precisa ser na minha casa, tá? Ah, não precisa tá. ser, não. Pode ficar é. lá, tal. Tá? <risos> Sabe, o, o, o parente que chega de fora, fica assim, ah, vai dormir na casa de quem? Não, pode ir na dele, pode, vai, eu não vou ficar com ciúme não, pode ir, pode ir, pode ir na, pode ir na casa do outro lá, tá? Que eu não quero você aqui. Uhum. Né? E tudo isso, ah, não, como perguntaria Flávio, sou bandido por causa disso? Ah, olha, não faz pergunta assim, a seco, que a pessoa pode se sentir um pouco constrangida, né? É, tá aí. E atenção, só para lembrar, só para lembrar, é, o PL não vai Brasil afora, o PL que não é bolsonarista e que, por exemplo, está de olho na eventual eleição do Lula no Nordeste, não vai seguir orientação. Pronto. Vai criar algumas dificuldades regionais e tal, especialmente para candidato a senador, mas quem realmente é liderança regional, fala, tá bom. Apoia quem? O Bolsonaro? Tá. Vai engrossar o partido, um monte de bolsonarista vai para o PL, né? é, isso aumenta um pouquinho a verba do partido, é, de, de fundo eleitoral, por quê? Porque 35% é, do fundo eleitoral né, é considerado segundo 
o número de votos que o partido teve, e aí aqueles que migram ou se fundem, contam também, entram nessa contabilidade. Aumenta um pouco o fundo eleitoral, durante mais tempo o Valdemar Costa Neto fica com uma bancadona. Se o Bolsonaro perder, aí vê o que acontece, se todo mundo continua no PL ou não, porque também vai ver quantos vão eleger depois. Né? É, aí o PL vê com que tamanho vai ficar. Até porque se o Lula for eleito, evidentemente o PL vai para a base. Ou quando menos não será oposição. Que é uma experiência que o Valdemar Costa Neto não tem, ele acha muito feio. O Valdemar Costa Neto é do tipo que não acha educado fazer oposição ao governo. Você <risos> quer, é, Bob Furuia? Pô, tão difícil ganhar, né? Ganhou, agora vai fazer oposição? Não, não vamos é colaborar. É, tem que colaborar com o governo. Isso é. É, e nada assim como... Você sabe que com a idade eu espero chegar. Eu, espero, eu, eu, eu não sou assim tão mais novo que o Paulo Guedes, ele nem é tão mais velho que eu. Você acha que ele tem uns 66, 67, não sei? Bom é, eu estou com 60. Mas eu espero chegar à idade do Paulo Guedes também. 72. Hã? 72. Ah, é 72? É, ele é 49. Ah, então tá longe ainda. Mas eu espero também virar um pândego. <risos> Fala assim, olha cada coisa que o velhinho fala. <risos> olha, que bonito, né? Só não solta pum na sala, que aí não é bom. Mas quanto a ser engraçadinho, fazer. Ah, é bacana. Né? É isso. O, o Guedes. Todo, as pessoas têm uma leitura negativa do dólar alto. Hum. Mas isso faz tempo, desde o tempo das empregadas. Lembra lá? Que o dólar estava 4,50, acho. Uhum. E ele disse: não, é assim mesmo. Pô, acabou a farra, acabou esse negócio de empregado para Disney. Né? Isso foi fevereiro, acho. É, 12 de fevereiro de 2020. Hã? 12 de fevereiro de 2020. Foi? Então. Então, logo depois viria o tsunami. Mas estava bom, Bob Fruia. A empregada, vai para a cachoeira de Itapemirim. E o Augusto e já soprou aqui. uma leitura muito positiva sobre o dólar lá na casa do, do chapéu. Aliás, para falar em chapéu, meu presente já está pronto, daqui a pouco eu mostro. Vai. 4,35, Augusto trouxe aqui pra gente o valor do dólar naquela época. Então, ó. E o Guedes hoje, Reinaldo, disse que o dólar lá em cima, o dólar valorizado, não é um problema em si, né? Já que os investidores estrangeiros podem vir pra cá pra ganhar dinheiro. Disse isso no evento ontem do Ministério da Economia. Guedes afirmou o seguinte, aspas, pro ministro da Economia. O dólar foi lá em cima por causa desse barulho político, incerteza, briga, confusão. Os fundamentos econômicos estão sólidos. Estão aí os gatilhos fiscais, os marcos regulatórios, o BC independente, o déficit em queda. Os fundamentos estão aí. E o dólar está lá em cima ainda por causa dessa barulheira infernal. Mas não tem problema. Quem entrar agora para investir no país tem uma margem adicional de ganho. Além de ganhar no projeto em si, está entrando com o dólar Favorável. Dólar, aliás, fechou em alta hoje, mais 0,70%, R$ 5,60. É, sim, né? E veja, mesmo com a perspectiva de fazer o acordo da, com, com o fatiamento da, 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 da PEC. Agora, se o ministro fala isso, né? E aí, ministro, olha, não, né? eu, eu preciso lembrar o senhor que a sua offshore deu uma. Em reais, hoje ela de novo ganhou um pouco mais, né? É uma fala indecorosa, o senhor sabe disso. Fala de animador de auditório, o senhor sabe disso também. E outra, quem provoca a barulheira? Quem ajuda a provocar a barulheira? Vossa Excelência. Né? Mas o Guedes até uma outra coisa também, que para mim, sendo Palmeiras, está ótimo, vai. <risos> 
Paulo Guedes anunciou também que investidores árabes estão interessados em comprar dois times do futebol brasileiro. Essa declaração foi dada ontem durante um evento em Brasília, naquele mesmo evento em que falou dos petrodólares. Só que ao falar do assunto, ao falar sobre futebol, Guedes mostrou que está meio por fora, que não entende muito bem do riscado, daquele jeitinho dele. Mexendo as mãos, Guedes foi falar sobre os árabes e afirmou o seguinte, eles compraram o Manchester United, o Cristiano Ronaldo... Em... Não então eu pensei, vem ser sócio do meu Flamengo. Acontece, Reinaldo, que os árabes não compraram Manchester United, não compraram Cristiano Ronaldo, quem comprou foi a família Glazer e já faz tempo, desde 2005, e só para lembrar, os Glazer não são árabes, são americanos. Aí, você, Vale oh, Pena, você se liga a cada detalhe. Muito detalhe né? Ele errou o time, errou a nacionalidade, quem comprou, Tudo. errou, mas, mas tá, tá, não tem problema. Tá, o negócio é assim. Ah, movimentar os navios, fazer de conta que as coisas... É, é. é animador de auditório. Tá aí. O dólar não era uma maravilha lá em fevereiro, a 4,35? Não tá uma maravilha hoje que fechou o quê? 5,60 alguma coisa? 5,60. Então, tudo tá bom, tudo tá certo, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Vocês que complicam. Né? E quem não percebe isso é um idiota, obviamente. Não é isso? Vamos para o comercial e o Bob Furui, conforme você vê, ficará segundo o seu planejamento original. Mas eu sou uma pessoa otimista, eu sempre acho que vou falar menos. <risos> né? Você é mais realista, diz, não, vai falar pra cacete. <risos> é isso aí. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros, movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse CNT. .org.br Quer uma notícia boa? Chega de ver conteúdo repetido na sua TV. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem canais de notícias 24 horas, de filmes e séries, novelas, desenhos e muito esporte. E com Sky pré-pago, você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. E só em novembro, as recargas saem a partir de 9,90 e a instalação é grátis. Corre! Ligue agora! 0800-940-2357 Repetindo, 0800-940-2357 Vem pra Sky! Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac Lá estava eu atrás do meu juvenal, mas acho que eu lembrei o que aconteceu. Eu tenho alguns livros que eu deixei para restauração e o juvenal está entre eles, mas eu acho hum. ainda. É... 
nesse negócio de renda, quem está bem é o Bob, mas as pessoas não estão é. muito bem, não. É. é, eu faço, eu sou 1%, você já vai entender o 1%. BGE divulgou hoje um retrato sobre a renda do brasileiro em 2020. É, eu tá lembro por cento. 99%. É uma confissão. Não, não é disso que o Bob está falando. Desculpem, vamos falar de renda. Estou vermelho. E BGE divulgou hoje um retrato sobre a renda do brasileiro em 2020, primeiro ano da pandemia, e a situação piorou bastante. O número de brasileiros com renda do trabalho caiu ao menor nível em quase 10 anos, Apenas 40% da população, ou 84 milhões de pessoas, ganharam dinheiro de um emprego no ano passado. Existem outras formas de obter renda, por exemplo, benefício social, aposentadoria ou aluguel. Então, esses 40% tiveram renda de um trabalho. O IBGE também conta que o rendimento médio mensal do brasileiro caiu 3,4% no ano passado e chegou ao menor valor desde 2012, desde o início da série histórica. Essa média de renda passou de 2000 R$ 292,00 em 2019 para 2.213 em 2020. As pessoas estão ganhando menos. É, e isso, vejam só, essas questões todas, obviamente, têm de ser vistas à luz da política, né? Porque há um certo esforço no Brasil, tratei disso ontem, de despolitizar esse negócio. É, só, meu amor, vê se nos livros que ficaram para restauração, se tem lá o meu juvenal... É, eu tenho quase certeza. Você sabe onde eles estão ali? No armário do meio, na última bancada. É, então é o seguinte, há um certo esforço de, é, de despolitizar a questão. Agora não adianta as pessoas tentarem despolitizar, especialmente, digamos, as chamadas elites, quando a população vota. Então, há muitas perguntas, oh, por que, que não acontece tal coisa? Uma boa pergunta, é, pergunte ao bolso, eventualmente não ao seu, ao bolso das pessoas. Porque os muito ricos mesmo ficaram mais ricos. Vai, siga. Esse levantamento do IBGE mostrou uma ligeira queda na desigualdade social do país, queda motivada por dois fatores. O auxílio emergencial, os mais pobres receberam 600 reais e depois os 300. E o segundo fator é que a classe média teve uma redução dos vencimentos. Bom, apesar da desigualdade ter diminuído, ela ainda é gigantesca no país. No ano passado, o 1% mais rico da população, o do Bob, recebeu em média 34,9 vezes a renda da metade mais pobre. Enquanto a parcela mais rica ganhou uma média de R$ 15.816 por mês per capita, os mais vulneráveis receberam R$ 453. Em 2019, a relação havia ficado em 40 vezes, agora 34,9. É, só deixando claro que aqui cai a desigualdade porque a classe média perdeu, mas quando se pega o ponto extremo da riqueza, aí houve concentração. Note isso. É, esse dado aí, esse mais aí, Bob, vale a pena destacar, vai. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas traduz essa desigualdade em situações do dia a dia. Os pesquisadores perguntaram a pessoas de diferentes classes sociais o que elas estão fazendo agora, nesse contexto de reabertura do país, o que elas estão fazendo com o dinheiro que elas tinham guardado. Entre, claro, aquelas que tinham, de fato, alguma reserva, alguma poupança. Mais de 65% das famílias com renda mensal de até R$ 2.000 estão usando esses recursos para pagar contas ou para pagar dívidas. Entre aquelas famílias que ganham mais de R$ 10.000, quase 50% delas vão usar o dinheiro guardado ou para viajar 
ou para comprar móveis e eletrodomésticos. Então, e isso significa que a Black Friday vai ser aquele... Ou vai virar uma sexta-feira 13? Hum. Mais provável a segunda opção. Pode cair nesse ano. O, a, o volume de vendas da Black Friday, a data comercial que surgiu nos Estados Unidos, foi adotada aqui no Brasil, é sempre comemorada na última sexta-feira de novembro. Uma pesquisa realizada pelo portal Reclame Aqui mostra que 53% dos entrevistados não pretendem fazer compras nesse dia. Tem muita gente desconfiada de promoções, diz que rola aquela maquiagem tradicional no preço, mas a maioria alega motivos econômicos. As pessoas não vão comprar porque estão sem dinheiro, ou porque estão endividadas, ou porque as coisas estão caras demais devido à inflação. Tomara que aconteça, que compre muito, que dê tudo certo, mas é, a situação está mais para sexta-feira 13, né? É, mas fique tranquilo, se o dólar subir um pouco mais, segundo o Paulo Guedes, pode ficar ainda melhor para você. Se você acha que não, é porque você não está entendendo direito, você não está sentindo direito, tá? É isso. Para com essa mania de ficar abrindo a geladeira e não achar iogurte e achar que o Brasil não está bem. chata. Coisa mais chata. Um dia ele virá. É isso aí. Podcast Insights do Bradesco. O jeito mais fácil de você entender como o cenário macroeconômico e as tendências da economia podem afetar os seus investimentos. Ouça na plataforma de áudio de sua preferência. Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Podcast Insights do Bradesco. Conteúdos feitos por quem entende de um jeito que todo mundo entende. Bradesco. Experimente o futuro. Black November McLart Maia. Seu Toyota zero quilômetro com condições imperdíveis. Corolla Cross XRE 2022 com entrada de 68.809. 12 meses sem parcelas e residual de 101.415. Somente para novembro de 2023. Ciclo Toyota One. Seu veículo de entrada. Um ano sem parcelas. Recompra garantida e cinco anos de garantia. Consulte condições em www.maclartmaia.com.br Saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Seu caminho. Rodovia Castelo Branco tem trânsito congestionado no sentido do interior, hein? desde a região do pedágio até quase o acesso ali para a região de Itapevi. Em direção a São Paulo, tem lentidão também na passagem ali pela região de Barueri. Rodoanel pela pista externa, congestionado na passagem pela região da Castelo Branco. Dica para você, motorista, conheça o app do Gringo, o melhor amigo do motorista. Consulte os débitos do seu veículo sem fila e sem ficar em vários sites. Baixe o app. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E já está na sucursal do Rio o meu presente da Portela. Hum, olha. Né? Que é o meu chapéu. Uhum. Mandei a foto aí. É, coloque no ar. Olha que coisa, olha que coisa linda. Olha, chapéu lindo que não está vendo pela internet. O meu chapéu com uma fita da Portela, Reinaldo Azevedo, símbolo da Portela. Né? É isso, chegando aqui, evidentemente, faria um programa com ele. Se não couber na cabeça, eu largo meio no cocuruto, porque não é fácil aqui. Eu vou mas... Não, mas vai, vai. Foi um durex. Obrigado, Luiz Carlos, presidente da, da Portela. You don't know how God I am. 
você não sabe como estou feliz. Aliás, é o nome da música que nós vamos tocar hoje. Linda! Que eu sou fascinado por essa música e descobri que está na, na trilha do Verdades Secretas 2. Uhum. Que eu não vi, mas me parece que está animado. É... E uma professora foi intimada para a delegacia prestar depoimento, é isso? Hum. É isso, Renan. Uma professora de filosofia de um colégio estadual em Salvador foi intimada pela polícia a comparecer numa delegacia para prestar esclarecimento sobre uma queixa apresentada por uma aluna dela. Essa menina abriu um boletim de ocorrência contra a professora alegando que ela ensinava conteúdo esquerdista na sala de aula. Entre os assuntos abordados por ela na classe e que a aluna não gostou, estariam questões sobre gênero, racismo, assédio, machismo, feminismo e diversidade. Segundo a Associação dos Professores Licenciados do Brasil, a professora passou mal e foi hospitalizada ao receber a intimação para comparecer à Delegacia de Repressão a Crimes contra Crianças e Adolescentes. A direção do colégio onde ela trabalha divulgou uma nota de repúdio, dizendo que a intimação afronta o corpo docente e a gestão da escola. A mãe da menina, da menina, por sua vez, disse que a professora foi negligente, que a sua filha estaria sendo hostilizada pelos colegas por sua opinião política e que a professora não teria feito nada em relação a isso. Olha, isso é um absurdo. É, a questão aí, é, uma coisa é se a menina sofreu alguma forma de assédio que requereria a intervenção da professora, mas não é isso que está lá. O que está lá é o conteúdo da aula. Isso é, o que, isso é no que virou o tal de escola sem partido. Virou uma escola sem partido, mas com delegacia de polícia. Isso é um absurdo. Uma violência, uma estupidez. Aliás, precisa ver também a atitude da, 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 da polícia precisa ser pensada. Porque não é todo mundo que chega lá para... Você não é obrigado a, a registrar uma queixa sobre qualquer coisa. Ah, não, qualquer coisa que apresente ali. Há coisas que são crimes evidentes. Há coisas que, mesmo não sendo crimes, podem requerer alguma intervenção da polícia. E há, finalmente, nada. Escuta, quem chegar à delegacia e diz, olha, eu tenho um vizinho que discorda de mim, eu vim aqui prestar queixa, é isso? O delegado fala, vai para casa, né? Isso não... Isso não... Isso não, 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 não requer abertura de nenhum procedimento. Tipo de patrulha asquerosa, vagabunda, michuruca. Agora, é engraçado que essas mesmas pessoas são aquelas que, em nome da liberdade de expressão, né, em nome da liberdade de expressão, acham que podem dizer qualquer coisa. Não é isso? Ah, então, ah, não, atacar judeu eu posso, eu só não posso propor ações concretas contra ele, segundo esses canalhas. Ataca, criticar negros, porque é negro eu posso, eu só não posso propor ações concretas. Como se isso por si não pudesse induzir uma ação concreta de extremistas. Agora, essas mesmas pessoas que acham que podem falar qualquer coisa, no terreno da discriminação são aquelas que querem patrulhar as aulas, patrulhar os debates. Como se a sala de aula não fosse um lugar de confronto de ideias. Insista-se. Do que é que se trata aqui? A menina foi alvo de um assédio, de ameaças violentas, de não sei o quê, e a professora nada fez, e isso é uma coisa? Ou é o conteúdo esquerdista da aula dela que está incomodando? Eu trato, aliás, de um assunto correlato na minha coluna da Folha hoje. 
Porque hoje tá cheio de gente falando, ai, não aguento mais a patrulha desses gays, não aguento mais a patrulha das mulheres, não aguento mais a patrulha dos negros. É, e eu não aguento mais aqueles que dizem que não aguentam mais essas patrulhas. Que o que vocês querem é licença para discriminar quem já é discriminado. É disso que se trata. Entende? Como eu não estou gagá? Juvenal, sátiras completas. Momento cultural. O que é que ele está escondidinho lá? Porque eu preciso mandar Bob Foroia fazer uma restauração. Né? Tô vendo, tô vendo. Viu? Olha Coisa não. linda, né? Coisa rara também. Tá? Juvenal, sátiras completas. 1943. Três anos depois do nascimento de mamãe. Mas tem coisas boas, alta, nos casamentos gays, vai. Dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais indicam que o número de casamentos gays deve bater recorde nesse ano. A estimativa é que mais de 10 mil casamentos homoafetivos ocorram em 2021. Já foram até outubro 8.607 uniões. O recorde atual é de 2018 com 9.520. Naquele ano, houve uma corrida dos casais gays aos cartórios com medo da eleição do presidente Bolsonaro, a União Estável de Casais Homoafetivos no Brasil completa em 2021 10 anos. Em 2011, um julgamento no Supremo decidiu a favor de um casal e, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que ampliou a decisão para todo o país e exigiu que os cartórios realizassem os casamentos. É, porque a União Estável não era exatamente o casamento. É. Alguns cartórios diziam, não, não tem casamento. Ah, porque você disse isso é bom? É, é bom porque os gays existem. Devem ter, obviamente, os mesmos direitos de não gays? Não deve ser esse um critério para ter mais direitos ou menos direitos? E quanto mais eles se casam, mais fica claro que é, essas pessoas não estão enfrentando é, limitações em razão da sua condição. É por isso que é bom. Entendeu? E Bolsonaro pode ficar tranquilo que ele não vai virar gay por isso. Conhecendo os meus amigos gays, eu diria até que é uma sorte sua, não sei, porque senão só restaria a solidão. É... <risos> é... Olha aqui, é... para quem acha que ah, uma conversa de racismo, meu Deus, estão tentando... Não, não tem racismo? Não, então tá, vai, vai lá, seguimos. Amanhã é celebrado o Dia da Consciência Negra em mais de mil cidades brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. 20 de novembro é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, data importante sobretudo para reflexão, porque como você disse, preconceito existe, racismo existe, desigualdade existe, e não sou eu falando, são números. Levantamento do Instituto Sou da Paz mostra que crianças e adolescentes negras de até 14 anos morrem 3,6 vezes mais, por ação de armas de fogo do que as não negras. Entre as crianças negras vítimas de morte violenta nessa faixa etária, 61% foram assassinadas por armas. No caso das crianças brancas, esse número cai para 31%. É, não, e aí os idiotas dizem, é, a bala ela encontra, a bala ela discrimina o preto, ela fala, ah, é um negro aqui, vou matar é, o Zé Preto, que é a, a, a expressão usada pelo IBGE. Não, a questão não é essa, não. É que os negros estão morando nas áreas mais pobres. E as áreas mais pobres estão sujeitas aos confrontos. 
Ah, é que os negros gostam das áreas pobres? Não, é reflexo do racismo também. Entendem? É... Poder, data e racismo. Duas, é. duas, uh, uh, vai lá, poder dar até racismo, rapidamente. O Instituto fez alguns levantamentos em referência ao Dia da Consciência Negra, perguntou, por exemplo, às pessoas se elas consideram que existe preconceito contra negros no Brasil. 79% disseram que sim, contra 14% que disseram que não. Na sequência, o Instituto questionou essas mesmas pessoas se elas têm algum preconceito contra negros. 53% disseram que não e 39% disseram que sim, admitiram racismo. Vejam só, 39% admitem, e a gente sabe que muita gente diz não ser e na prática acaba sendo, né? Nós, é, é muito comum a gente ouvir não racistas dizendo que não tem racismo nenhum, que a empregada é negra e não tem nenhum problema com ela. Ou então, não, não sou racista, eu tenho até um amigo negro, né? demonstrando que não é racista. E assim vai, né? O racismo tem múltiplas formas. Tem até o que eu chamo de racismo de segundo grau, né? Que o cara, porque é negro, ele é obrigado a ter uma determinada pauta, ainda que ele não queira. Tem o racismo internalizado às avessas, acho eu, né? Que é quando a pessoa é negra e faz questão de atacar a militância negra para mostrar que é independente. Não sei se você. Não sei se isso lembra alguém. Hum. E as cotas sociais? O Dedata também perguntou às pessoas se elas são a favor de cotas para negros nas universidades públicas. 60% disseram que sim, que são a favor das cotas, 28% são contra e 12% não quiseram ou não souberam opinar. É, acho positivo que você tem é, é, essa expressiva, bom, esmagadora maioria favorável à cota, porque reconhece a necessidade de haver a reparação. Eu já combati as cotas. Eu estava errado. Hum? O que me convenceu que eu estava errado? O resultado da política de cotas. Eu entendia que uma educação que devesse ser boa para todos haveria de igualar as pessoas. Só que de, de quando eu pensei e formulei essas coisas há muito tempo, a educação para os pobres piorou. Então tem de ser esse mecanismo mesmo, que de resto deu resultado. Tá certo? E eu não tenho nenhum problema de admitir isso. É isso aí. Começou. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. A JBS assumiu um compromisso global, Net Zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. 
Quer uma notícia boa? Chega de ver conteúdo repetido na sua TV. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem canais de notícias 24 horas, de filmes e séries, novelas, desenhos e muito esporte. E com Sky pré-pago, você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. E só em novembro, as recargas saem a partir de 9,90 e a instalação é grátis. Corre! Ligue agora 0800-940-2357. Repetindo, 0800-940-2357. Vem pra Sky! Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite e nesse horário você continua com a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Bandplay. Agora são 7 horas e 4 minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Estamos de volta. Meninada, e como é que está esta questão inacreditável? Falávamos há pouco de liberdade de expressão, patrulha, etc., do INEP. Vai lá. O Tribunal de Contas da União abriu um processo para investigar supostas irregularidades na organização do Enem 2021 para apurar a eventual fragilidade técnica e administrativa na preparação das provas e a suposta interferência na gestão do INEP, que é o órgão responsável pelo exame. O presidente do INEP, aliás, continua no cargo, Justiça Federal do Distrito Federal, negou pedido de afastamento de Danilo Dupas Ribeiro, juiz Marcelo Rebelo Pinheiro, até reconheceu indícios de má gestão no órgão, mas disse que, por enquanto, não há elementos suficientes que justifiquem esse afastamento. É, da Tavênia, né? a gente tem o direito de discordar, não é isso? Decisão de justiça se cumpre, mas discordar é possível. Obviamente, me parece que já há um excesso de elementos justificando essa questão, até porque esse senhor foi depor na Câmara e não conseguiu se explicar, foi uma coisa muito impressionante. Não é? Além do que, é claro que isso, a justiça por aí não, né? mas eu estou pensando nas consequências da ação dele, obviamente não tem currículo, não tem experiência, não tem preparo para exercer um cargo dessa envergadura. E os, e os servidores e os servidores do INEP oi telefone e os servidores do INEP é, apresentaram ali um, um relatório importante vai a associação de servidores enviou hoje um documento com denúncias de assédio moral de supostas intervenções no enem o material foi entregue a diferentes comissões na câmara dos deputados ao tcu ao tribunal de contas o tribunal de contas da união a Controladoria Geral da União e também para a ouvidoria do Instituto. No início do mês, mais de 30 servidores do INEP assinaram aquele pedido de exoneração dos cargos em carta enviada à direção do órgão. O grupo cita a fragilidade técnica e administrativa na atual gestão máxima do INEP. A maioria dos que pediram demissão faz parte de áreas ligadas ao processo do Enem. Entre as denúncias apresentadas está essa possibilidade de interferência no exame. É, e tem ali uma questão que me parece óbvia, né? Tem palavras que não pode usar ali. Ó, oh, vejam vocês, é como aqui. Aqui não pode usar o nome do navio que é aquele é, naviozão, né? Que afundou. Insucesso. Né? Da má sorte, Isso. né? Insucesso. Né? Do insucesso, uhum. né? E o Bolsonaro também tem, tem seus problemas com as palavras. 
Tem. Né? Qual é? <risos> o Jornal Folha de São Paulo conversou com alguns integrantes do Ministério da Educação e eles disseram que o presidente pediu ao ministro Milton Ribeiro que trocasse o termo golpe de 64 por revolução de 64 nas questões do Enem. Essa informação foi passada aos servidores pelo próprio ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro. Ele, no entanto, não teria dado continuidade ao pedido. Fato é, Reinaldo, que o tema ditadura militar não aparece em nenhuma questão do Enem desde 2019, quando Bolsonaro Bolsonaro assumiu o poder. Técnicos do Inep temem perseguições, caso a prova desagrade ao presidente. É, pô, porque não houve golpe, né? Foi só uma revolução ali, que é uma hum. coisa boa que aconteceu para os brasileiros, né? E tem uma questão que eu pulei aí, a 17, o Vai Benes, hum. que é sobre uma entrada de um policial federal. Vamos lá que eu tenho uma observação a fazer aí, vai. É, esse policial federal entrou em uma sala segura do Inep, onde foi elaborada a prova do Enem, servidores do Ministério da Educação dizem que isso foi algo inédito e denunciaram que um documento teria sido apagado nesse mesmo dia. A autorização da entrada do agente foi dada pelo presidente do órgão, Danilo Dupas, que assinou um ofício. Só que esse documento foi colocado sob sigilo, Reinaldo, foi tornado secreto. Ele está com acesso restrito no sistema eletrônico de informações do governo. E a única explicação apresentada até agora foi dada pela própria Polícia Federal, que disse em nota que o agente realizou vistorias na gráfica e foi conferir a segurança do ambiente, dos equipamentos, do controle de acesso e dos níveis de segurança de acesso. É, em princípio, se foi pedido isso, a Polícia Federal pode fazer. Agora vem cá, por que é que o Inep está colocando isso sob sigilo? Comprometendo, então, inclusive a Polícia Federal. Que está dizendo, não, eu fui lá numa atividade irregular. Agora, por que Inep põe isso sob sigilo? Porque é um bando de gente incompetente, despreparada, truculenta, autoritária. Como esse governo? Todo. Sem exceção. É isso aí. O Natal mais ogro e divertido do mundo está de volta. Natal do Shrek. Todos os dias a partir de 19 de novembro. Venha curtir com a turma mais animada do Pântano e também shows incríveis como Hot Wheels, Madagascar, Montanhas Russas, Brinquedos Radicais e muito mais. Show já incluso no passaporte. Compra agora e vem. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222. Seu Caminho Fala agora da Marginal do Rio Pinheiros, lenta no sentido da Castelo Branco, entre a região da Ponte Cidade Jardim até a passagem pelo Parque Vila Lobos, pista expressa é a pior. Em direção a Interlagos, o trânsito para a partir da Ponte Estaiada e vai ruim até o fim. Marginal do Rio Tietê está parada no sentido da Ayrton, a partir da Ponte de Mesquita até o acesso principalmente a ele para Dutra. Precisando resolver o transporte das suas cargas com a Frete Braço, sua empresa anuncia fretes e encontra caminhoneiros em 3 minutos. Teste agora 15 dias grátis. Podcast Insights do Bradesco. O jeito mais fácil de você entender como o cenário macroeconômico e as tendências da economia podem afetar os seus investimentos. Ouça na plataforma de áudio de sua preferência. Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Podcast em sites do Bradesco. A, a extrema-direita bolsonarista e os bolsonaros, sim, eles têm uma articulação com a extrema-direita mundial. Vai lá. Um tribunal do 